0: mm <tries>
1: Parabéns ao meu tio Jaime Que é um ouvinte do podcast e faz anos hoje No preciso dia em que estamos a gravar E no dia em que o episódio vai sair Portanto deixar aqui já O carinho do sobrinho
2: Posto este grande pa... Isto foi VHS Um podcast Estou <risos> <risos> a brincar um, Quanto tempo é que foi? Uma... Não, para aí 25 segundos Uf. Eu diria 25 segundos
1: Posso
2: começar a treinar? Yeah, eu, 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 ah, isso, isso agora uh, um, fez-me lembrar uma cena super engraçada que é acho que é interessante dizer que é uh, agora preciso um carro e eu lembrei-me de dizer aos, a quem nos está a ouvir que vai voltar a uh, Fórmula 1 a Portugal. A Portugal. Oficialmente. É um evento natural, é? A yeah. uh, Portimão uh, no final de Abril. 2 de início,
1: Maio é o, é o grande prémio. Yeah, exato. Mas, Acho que como, é como, como uh, os eventos são organizados em 3 dias, yeah, primeiro, dia, dia 29. Exatamente, primeiro dia para treinos livres, para
2: treinos, depois qualificação no dia o seguinte.
1: Dia, exatamente. Segundo dia para treino e qualificação, daí fazer o 30 de Abril, 1 de Maio e 2 de Maio. Exato. Uh, bom... Não me lembrei Mas bem salientado É um evento cultural É de esporte.
2: Não, eu lembrei-me porque Porque tu estavas ali
1: É uma boa chance é? Tipo, não sei quanto é que estão os bilhetes Os bilhetes que estão a ser muito a caros Puff, para a Eu a única vez que fui a Fórmula 1 Tipo, não fui eu que comprei os bilhetes Foi o meu tio Um tio meu Que ofereceu ao meu pai uhum. Dois bilhetes Pai e ofereceu porque imagina Ele tinha vendido a casa dele Por um preço ridículo
2: então tinha dinheiro para os, para os e, tinha
1: si, não, e tinha sido o meu pai a fazer o, a fazer casa basicamente okay. tá a ver? Yeah, Portanto yeah. foi assim uma maneira de retribuir Pá, Mas os bilhetes, imagina Foram bons bilhetes, mas eu diria foram tipo Imagina euros cada, cada bilhete um. yeah. É muito é muita casa aquilo Pá, Mas pode ser que haja mais barato Tipo, para cá, não é.
2: sei Mas para casa é interessante porque imagina Tu estás sentado a ver uh, Um grande prémio Quando vais ao grande prémio Só vês mesmo aquilo que acontece no teu horizonte Bom,
1: por experiência própria, o que aquilo acontece? Eu estava numa posição perfeita. Eu não sei se conheço os circuitos bem, mas para quem ouvir isso, se calhar conhecer. Qual é que foste? Eu fui ao Grande Prémio de Espanha, em Barcelona. Aham.
0: Uhum,
1: sim. E o circuito é bastante parecido com o Autódromo do Estoril, até. E no, eu fiquei na primeira curva, basicamente. Então o okay. que é que dava para ver? Não dava para ver mesmo o, final, o início da reta da meta, uhum. porque é, aquilo é mesmo comprido, mas. Dava para ver os carros a cruzarem a meta. Isso uhum. deu para ver. Depois, dava para ver a primeira curva. Pá, que normalmente é onde há confusão e não sei o quê. Exato. E ainda melhor. Todas as, ultrapass... todas as cenas que aconteceram na corrida, eu consegui ver ao vivo. Porque ali é quando sai da box, Quando um piloto vai à boxe e vem outro já a tentar ultrapassá-lo. Houve duas cenas dessas em que os carros estavam mesmo roda com roda. Uhum. Aquilo parecia que iam expelir os dois. Pá, aquilo é, é muita é intenso. É muito intenso, porque o yeah. beida também está tudo ali, a beida é grande e vem tudo. Yeah, yeah. Depois dessa curva, ainda conseguia ver, imagina, mais uns bons, tipo, metros para a frente, porque eles fazem a primeira curva, fazem a segunda e depois vão embora para uma cena e depois começam a subir uma elevação e depois deixam-se ver os carros. Mas essa é a primeira sequência de três curvas eu conseguia ver. Uhum. E depois, ao fundo, para lá da, da estrada havia tipo terreno, não é? Mas como o circuito é sempre uma cena tipo meio que circular, não é? Uhum. Uh, dava para ver o, o, um troço de pista bem mais à frente do circuito. Portanto, imagina, eu via a secção A, a secção B não via, e a secção C. Estes não são os nomes que se dá, mas mas sim, o circuito divide-se por setores. Normalmente há é o setor 1, 2 e 3, mas depois há é setorzinhos pequeninos. Yeah. Imagina, eu conseguia ver os primeiros... Dois setores do primeiro setor e se calhar o primeiro setor do do segundo setor grande, né? está a ver? Uhum. Portanto, aquilo dá para ver. Eu tenho yeah. um tio Marinho que diz que... Eu tenho um tio que é o tio Marinho que não percebe a malta que vai ver a Fórmula 1: que ele faz o gesto que é só, estás assim faz <risos> é
0: <risos> que é tipo
1: assim tênis, né? p... É um bocado. O ténis ten... é bem fixe de se ver. Eu gosto yeah, muito de yeah. ver o ténis não... ao vivo, Ao vivo, yeah. é porque dá para seguir na boa, não, yeah, não yeah, é? Yeah. Sim, claro. E se tirares, imagina, se disseste para ti e pensares Ok, a este ponto eu não vou olhar para ali, só vou olhar para a bancada É espetacular Porque parece que estás a controlá controlar Imagina, porque são 2 mil gajos numa bancada E é sempre ao mesmo tempo a virar a cabeça para um lado Virar a cabeça para o outro <risos> É espetacular De repente vês, tipo, uh, não sei Chegues é vezes do a... dia com chegar Mas há lugares no estádio Onde podes não estar sempre assim. Onde podes estar sempre yeah, assim? Tipo em vez atrás de assim. atrás do, dos. Exatamente, dos se caso, atrás ou assim na diagonal dá para ver na é boa. Yeah. Mas sim. Portanto começamos com experiências de eventos desportivos. Sem ser futebol. Yeah. Que também é uma experiência só por si. Podíamos trazer esse tópico, ir à bola.
2: É, yeah, Podia eu ser podia,
1: podia trazer, eu fiz uma crónica sobre ir à bola, muito engraçada. É sério? Yeah, pá, não quero. Muito engraçado, estou aqui super arrogante Mas não, não é nesse sentido Estava mesmo... tenho ver se encontro uhum. Porque era cómica, estás a ver? Uhum. E era a falar sobre os diferentes tipos de pessoas Que vão, que vão ao estádio E é, é sem qualquer tipo de clubismo Portanto é uma coisa é, é, que é acho portanto. que é universal Para toda a gente Eu acho que, é eu
2: acho que também podia contar tipo, um episódio que me aconteceu Quando fui ver o, o Benfica Ajax para, para a Champions Que é o é mas que tinha de ser tipo... Num episódio que fizéssemos com vídeo, porque tem gestos Ok Portanto, fiquem atentos ao primeiro episódio de VHS com vídeo Porque vai haver uma história gira Não sei
1: quando é que vai ser, mas pronto Pá, acho que é isso, grande introdução Isto normalmente faz-se depois do jingle Mas pá, eu sou o Mr. Razzle
2: Sou o Vasco Fájarulho
1: E vão ouvir o episódio 14 de VHS Um podcast sobre sociedade, cultura Desculpa Arte e pensamento
2: <risos> não, não, tá bom, continua
1: já sabia que isto ia acontecer. É eu vou pedir ao vais para cortar e aí, isto Se
2: <risos> assim não dá continuidade, mas tem,
1: mas tem piada, porque se não cortares, eu disse isto na mesma. Exato. E se cortares, <risos> estou eu a dizer isto e as pessoas não ouviram o erro que eu disse.
2: Mas sim, pá. de fazer porque... assim, Malta. Digam aí nos comentários se cortámos ou não. Não faz sentido, mas. mas... Ok. Malta, digam aí nos comentários. Não, mas digam,
1: digam qual foi a vez que gostaram mais, a primeira ou a segunda. <risos> É que isto é o problema, pá, é bem difícil decorar uma cena... Este, este jingle até foi bastante longo.
2: Yeah.
0: Portanto
1: é só, só porque é um bocadinho difícil... decorar.
2: Pá, Mas, há, uma, há uma... Há uma, uma frase me fixe. É, que eu não sei ao, ao certo como é que é. De um pintor,
0: uhum.
2: que
1: é o Bob Ross. É isso Claro, esse é um ícone da internet. <risos> É, é mesmo. É sério? Hum. Ele tinha, ele tinha, ele fazia tipo aulas ou vídeos, eu não sei o que, ensinar como pintar. Não yeah, sei yeah.
2: Sim, essa, essa parte sei. É.
1: Ele é um ícone assim do, dos memes.
2: Yeah. Pá, a frase dele era: nós não fazemos, nós não, nós não nos enganamos, só temos acidentes felizes.
1: Exatamente. Ele, era, ele, porque ele é um ícone por causa disso, porque esta comunidade mais dos membros e não sei o quê, hoje em dia é depressivo e não sei o quê, uhum. que era tipo, a diferença de... Imagina, o, o, o humor dos boomers, dos velhinhos era tipo, I hate my wife, e era ha, ha, ha. <risos> dos, dos millennials é I hate my life, e tipo, é dramático e não sei o quê. True. A nossa geração é I, I hate my life e depois é, é feliz. <risos> tipo, I hate my life, but I love it. E só não me suicido porque deixaria o meu cão triste. Ou venho à minha festa de anos, eu tenho leite com chocolate, toreos, e o meu cão, Alfredo. Uma okay. <risos> cena assim. Tipo, isto isto devia um meme, estás a ver? Yeah. E o pior é que eu acho que a piada é piada a isto. Eu meio que faço parte da comunidade porque estou sempre dentro dessas cenas. Mm -hmm. Mas pronto. Também pode ser para um episódio para vídeo e seleciono aqui um bom exemplo de Generations e humor. Uhum. Mas pronto. Pá, já nem sei porque estou a falar disto. Passamos então para pergunta, a... Pergunta, não é? Para a pergunta, sim. Leis tu, leio eu, eu.
2: Posso ler eu? Então, a pergunta chega-nos uh, da nossa caríssima Joana Silveira. Grande props, que nos diz que hum, houve... Os, os podcasts... ah, como é que é? nos diz que oh. houve, os... Yeah, houve os podcasts quando vai a viajar o commuting entre uh... cidades cidades opostas quer dizer, opostos. pode não ser cidades yeah. viagens que faz durante uh... viagens que faz nas autoestradas de Portugal e uh, a sugestão de reflexão é está a língua portuguesa a falecer diz que leu um artigo muito interessante sobre um dogma que a nossa sociedade assenta diz que o trabalho é o mais importante do ser humano e nesse contexto a língua portuguesa está a ser extinta e envia-nos também um, umas fotografias uns prints do, do do artigo do observador que que mostra que basicamente dá um exemplo daquilo que quer retratar que é o uso Basicamente o uso de demasiadas palavras estrangeiras no, Info, uh, em meio, numa conversa em português.
1: A influência das palavras estrangeiras, yeah. sim, sim.
2: Começamos já para a reflexão?
1: Hum, pá. Antes de mais, vamos ver se a nossa opinião agora, dizemos, se achamos que sim ou não, e depois refletimos e vemos se a nossa opinião mantém. Ok. O que é que tu achas? Achas que a linha empresa está a morrer? Sim. Ok. Uh, eu acho que o português de Portugal está a morrer. Ok. Uh, e posso começar com... Antes deste, desta chuva... É, de, oh, oh, há muitos exemplos ali no no artigo do observador que é o tu entrar em burnout e tem que consultar o business consultant ou isto um é, é, é o um mail checa checa, tem que checar. o briefing. Exato, tem dar um briefing ao brainstorm, o essas coisas, o chairman, o pronto, essas, essas palavras pá. Da mesma maneira que eu acordo e acendo o meu candeeiro, usando o abajur, e depois vou comer um croissant. E não é mais exemplos de palavras estrangeiras que nós usamos, mas de certeza que tem, que tem mais exemplos a nossa língua. Portanto, isto que quer chegar com isto a que lado é? Se calhar, simplesmente isto é evolução. Há a questão do estrangeirismo, estás a ver? De usar palavras estrangeiras que, por não terem tradução ou por serem mais accurate, como é que se diz?
2: Sim, sim, sim. Yeah. Certeiras? Por serem mais, mais certeiras. Sim, sim, uh, sim tá nessa, aqui. nessa parte concordo, sim.
1: É, simplesmente, acho que é a evolução, há, há mais termo Portugal, infelizmente, é um país que não é dado muito a, a estar à, na linha da frente da evolução tecnológica ou evolução civilacional, nós sempre fomos um país bastante atrasado e, posto isso, acho que a evolução do resto do mundo... Uh, quase que obriga
0: uh,
1: a nossa língua a adaptar-se.
2: É, mas, mas sabes que eu acho que há muitos exemplos em que a palavra existe em português, só que a malta simplesmente não a quer usar. Eu, Bom, eu acredito e, mesmo nisto.
1: Este exemplo, o não querer usar, eu não sou assim, porque eu até gosto bastante de falar português. Mas, por exemplo, esta coisa do accurate que eu disse, é um exemplo disso. Uhum. Uh, eu... Eu hei de saber a palavra, mas é tipo, será que é certeiro? É credo é certeiro. É, não é específico também, estás a ver? Pois. É cá esta coisa, uma vez, isto foi uma vez foi um tema uh, numa imagina numa prova oral de um exame de inglês que era ser importante para os, para os países ou não sei quê ou ser importante no mundo que toda a gente passasse a falar uma só língua. A partir de agora toda a gente falava inglês. Será que isso era bom ou será que era mau? Eu acho que, acho que é mau, porque uma das maiores, um dos maiores traços de personalidade e identidade de um povo é e a língua. A língua. É. Pá, sem dúvida nenhuma. Acho que, acho que é um, uma espécie de máxima difícil de argumentar. E é. portanto, e não era só a língua portuguesa que estaria a, a perder. Eu isto traduzo se para, ou faço analogia com todas as outras línguas. Perder-se-ia grande parte de lá está, traços de personalidade de povos e de outros países está a ver? Uhum. Portanto, eu acho que é importante a língua uh, não manter-se intacta, lá está mas manter-se viva e separada das outras línguas uhum. mas esta questão do intacto leva-me também a estes novos uh, temas ou tópicos uh, ou termos estrangeiros Pá, que é simplesmente a evolução e uma coisa nós não podemos negar que é a questão da globalização já é uma coisa tão antiga, a questão da globalização já se começou a, a ser há, há bem tempo, não é? Hum. Assim, a internet já vai fazer, tipo, 25 anos, não sei o quê. Uhum. O primeiro site de internet, o mail também vai fazer muitos anos. E, portanto, acho que é uma questão quase inevitável da evolução dos tempos e de uma coisa que eu acho que é benéfica para toda a gente, a globalização, a uh, globalização. Toda a gente está ao mesmo nível em termos de uh, acesso a este tipo de coisas, estás a ver? Uhum. Claro que depois entra aqui a questão financeira e não sei quem, mas qualquer pessoa no mundo pode, pode ter o Netflix e ver um filme qualquer, estás a ver? Yeah. E, ou pode ter YouTube e ver um vídeo qualquer, ou pode ter internet e ir à Wikipédia, estás certo. a perceber?
0: Yeah.
1: Acho que faz parte dessa evolução que há tecnológica. Pá, esses termos é basicamente. Uh, é quase. É, há, é, é a língua portuguesa a admitir, ou é Portugal a admitir, que não tem capacidade para uh, ter o mesmo andamento que a evolução nos outros países, estás a ver? E portanto, limita-se a ficar com termos que. que, ficar, que, que Termos que, que já existem feitos por outras línguas. Só para acabar, o exemplo do mail nós temos, é o correio eletrónico. Pois. Então é correio eletrónico ou e-mail Depois de entra aqui noutra, outro, noutra, Entra noutra certo. secção Que é o, o simplicidade Se calhar, o facilitismo
2: Sim, é sem dúvida mas, mas isso é em todos os casos Por exemplo no caso do Sim, tipo Do accurate, porque, é que não, porque é que não demoraste se calhar um bocadinho mais de tempo Para procurar uma palavra em português Porque é mais fácil dizer em, em inglês e, e pronto Porque Sim. a palavra já lá está percebes? Mas imagina, em casos do género Staff malta usa a cena do staff. Staff uhum. tem uma palavra em português que é pessoal. Sim. Só que por uma razão... Se, isso até,
1: até se usa, o pessoal de não sei quem. Mas, mas lá está, já é, é, é isso. O burnout também é esgotamento. Yeah. O, o completamente. O, o, há mais exemplos, eu não me lembro agora de cor, mas há traduções para isso, com certeza. Mas outro, outro ponto que eu não toquei é isso do accurate, é cada vez mais as pessoas apesar de tudo de eu ser português e ter orgulho na minha língua e na língua que falo pá, é inevitável dizer que a língua que eu vou usar para comunicar com o mundo é o inglês sim claro tá, sem dúvida nenhuma não há nenhuma língua que se vá equiparar ao inglês nisso sabe sim, Se calhar ao é. chinês daqui a não sei quantos anos já
2: yeah, mas sabes que é interessante porque tenho, tenho amigos que dizem que acham bem injusto um, que nós tínhamos de aprender a língua deles um,
1: e eles não têm de aprender a nossa já yeah. Eu acho que isso é estúpido e ridículo, e, e, e estúpido e ridículo, outra vez. Não querendo ter, ter um tom mau, mas simplesmente, pá, é a mesma razão... Porque é que já não se... Antes aprendia-se francês? Porque é que se aprendia uhum. francês? Porque de facto era uma língua mais uh, espalhada, que ainda se falava. Uhum. O francês é morto. Porquê é que não aprendes latim? Podias aprender mas, latim. Porquê é que não aprendes russo, húngaro, uh, grego, árabe? Pá, podias aprender na boa. A questão é, tu vais a um país, isto não foram as escolas que decidiram, nem foi o deus injusto, todo poderoso, que decidiu que tu ias ter inglês. É simplesmente, as grandes potências mundiais, em termos de avanço e de desse representação da globalização, pá, vais, tens Inglaterra. Na Inglaterra foi a revolução industrial, os Estados Unidos tiveram o um boom económico, os Estados Unidos é que meio que controlam a situação financeira. A Austrália também é uma grande potência e, e em comum fala tudo em fala tudo inglês. Só claro que agora tens a China, por isso é que eu disse o mandarim diz te que o chinês é a língua do futuro, não é?
2: É, yeah. toda a gente está a aprender.
1: Yeah. Mas eu não acabei o meu ponto que é, apesar de eu ter orgulho em falar a minha língua, lá está, o inglês, por ser inevitável, acho que as gerações futuras cada vez mais vão viver num mundo uh, bilingue, Certo? Uhum. Não poliglota, mas acho que só, porque a língua materna, a língua de, da pátria e. E o inglês neste caso. Sabe <coughs> é? Porque uhum. simplesmente para pa acompanhar o mundo pá, tens de falar inglês.
2: Acho eu. True story
1: Acho que uma pessoa que não fala inglês está hoje em dia. Tipo, pode estar na boa e pode ter uma vida espetacular. Tipo, o Bruno Guerra não fala inglês. Mas acho que estás muito mais capaz de, de acompanhar o um mundo e a evolução em termos tecnológicos ou de o que quiseres se conseguires falar em inglês estás a ver? Yeah. tens mais alguma coisa a dizer? não é que eu tenho então first... <risos> Sorry. eu comecei por dizer que acho que o português de Portugal está a morrer se calhar se bem que uh, porquê? Dois tópicos que me lembrei agora de repente. Um é por causa do português falado pelos não portugueses. Estou-me a referir ao Brasil. Uhum. O que é certo é que uh, se um estrangeiro perguntar que língua é que tu falas, se disseste português, o mais provável é que eles perguntem se és brasileiro, se calhar. Uhum. Uh, se fores a um site na internet perguntam que queres traduzir para português e aparece a bandeira do Brasil. Se no Netflix, ou Amazon Prime, ou, ou HBO, ou o que vocês quiserem, puserem legendas em português, provavelmente vai aparecer legendas em, em brasileiro. É provável que isso aconteça. Uhum. Uh, quer dizer o quê? Lá está. O Brasil é uma, é uma maior potência do que nós. Tem mais
2: pessoas. Tem mais pessoas.
1: Lá também há as cenas dele. O Brasil, por acaso, é um país que eu poderia investigar mais. Mas em, em, em termos de... Não é tecnologia e não sei o quê, mas... Pá, só cena da só a cena da vacina, por exemplo, do, do Covid. Hum. Pá, o Brasil está a tentar fazer a dele, sabe a ver? Não é que uhum. seja fixe ou não sei o quê, mas... Tipo, Portugal era impensável, Portugal, criar a vacina portuguesa, sabe ah, é. tá a ver? Ah, é. é, só nesse sentido. Isso é um dos pontos. Portanto, o português do Brasil está-se meio que a ocupar e a, a engolir o português de Portugal. Uh, também por, imagina... Uma tia minha, um puto, tem dois anos e não, ainda não foi à escola por causa hum. de Covid, não é? Então, ele chama a mãe por mamãe. Certo. Ele diz mamãe, ele não diz mamã. Está a ver? já yeah. E isso já entra aqui numa cena que é... Eu ainda... Apesar de só ter 18 anos, já é uma geração diferente, eu diria. É que ele tem ele nasceu em 2019. Está a ver? Ou de hum. 2018. Hum. E, portanto, eu acho que ele já está a viver num mundo em que português é o brasileiro, a ver? Tu liga... Ainda ontem tive uma conversa com uma tia minha, pá, que é, de, é do... É do mora no campo, mora em Santarém, mora numa cena que é povo pova isenta, tem lá uma casa gigante e preferem viver lá, mudaram-se para lá. Uh, pá, não fala inglês, é isso que é falar o estrangeiro e não sei o quê. Uh, e, por exemplo, ela tem uma filha, teve há pouco tempo ela tem tipo 5 anos ou 4 anos eu nunca sei a idade dos meus primos uh, e ela começou a falar a cena do Youtube e não sei o que, que ela vê o Youtube e onde é que ela aprende certas coisas e onde é que poderá aprender certas coisas e eu disse, pá, provavelmente no Youtube e o que é certo é que eu pedi à minha tia para me dar o telemóvel dela, que é onde a minha prima vê o Youtube pá, e todos os sugeridos do algoritmo do Youtube é só canais brasileiros claro Só canais brasileiros Está a perceber? Uhum. E portanto começa aqui na raiz Muitas é. pessoas dizem que a educação das pessoas, lá está, tem que começar desde novos, desde a educação, em casa claro. nas escolas, no que seja uhum. pai o que é certo é que uh, as crianças tipo se a partir de novas são infestadas não é infestadas, tipo, isto parece que é mau tipo, elas podem ter influências mas o que é certo é que elas perdem completamente o português de Portugal e o português do Brasil toma um papel muito maior muito mais preponderante na, na vida delas Sem que é que é tão superficial, não é só vídeos yeah. do Youtube mas estar se calhar duas horas por dia ou uma hora por dia a ouvir ai não faz isso não <risos> está a ver? Tá. Yeah. Claro que o tom pode ficar um bocado xenófobo aqui eu, e não é de tudo isso, é simplesmente acho importante que os portugueses falem português e porque acho que o único, o único grupo de pessoas que pode fazer com que o português se mantenha vivo é os portugueses, certo? Certo. Pronto, se calhar foi um bocado autoritário, mas isto se calhar provoca-me aqui um, qualquer coisa no, não, tipo, dentro sentido. de mim que, que me incomoda, está a ver? Como Sim. é que é possível?
2: Epá, a malta, eu acho que os putos agora quase que são educados pela internet, não é? Porque há hum. boi, aquela cultura do... Eu acho que isto acontece mesmo, boi, porque eu falo com, com algumas pessoas que me dizem a mesma coisa, que têm irmãos ou primos pequenos, uhum. que me dizem que... Pá, que, me dizem, que me contam tipo aquilo que acontece e aquilo que eu constato é que há muita cultura do... em vez de dos pais se preocuparem com uh, nem é dar uma educação mas é se calhar preocuparem-se um bocado mais com aquilo que os com, com aquilo que faz acalmar os filhos uh, se calhar põem-lhes um, um iPad nas mãos e deixam-nos deixam ver tipo, para, para pá, basicamente não se você ser aqui um bocado extremo mas não se importam com é, mas às vezes com é de eu mal aos, aos putos e mas querem é porque, despachar.
1: Exatamente, é isso mesmo. Ah, tenho muito contato com isso. Pá, então em restaurantes, às vezes yeah, 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 ah, putos a fazer birras e yeah. a gritar por todos os lados Pá, vez, eu nunca ouvi tipo não é que nunca ouvi, também estou a analisar o mas é muito raro encontrares um tipo... não é que eu tenha sido educado da melhor maneira possível eu hum. acho que fui bem educado, eu acho que meus pais, nesse sentido... Também não havia iPads e não sei o quê. Exato. Mas o que é certo é que, hoje em dia, tipo, vais a um restaurante... Hoje em dia não, está difícil. Quando ias a um restaurante, antes de começar, <risos> uh, pá, era muito provável que houvesse uma mesa que tinha um bebê e começasse a fazer as neiras yeah. pá, e pusessem um iPad à frente. E pior do que isso é... Podiam pôr o iPad e, imagina, o YouTube ter os controles parentais e decidir o que é que pode aparecer ou não porque isso apesar de tudo dá para fazer no YouTube dá para mexer ali uhum. Pá, mas não, elas metem e os putos, outra cena dos putos é eles não sabem pesquisar eles não sabem escrever nem ler é. a única cena que eles fazem no YouTube é o YouTube para eles é os vídeos que desaparecem Exato. então eles, eles
2: carregam eles... na thumbnail que Exatamente. lhes parece mais atrativa
1: e ainda por cima ficam sujeitos ao algoritmo do YouTube que é Uh, não têm a, a possibilidade de pesquisar por coisas que inicialmente não estão no feed lá está outra palavra estrangeira estás a ver?
2: Yeah. ou seja, tão, isso é mesmo estarem a ser educados pela internet é pá, eles só estão pá, é, eles cingem se àquilo que o YouTube lhe, basicamente pá, lhes é, uma,
1: é uma visão muito extrema mas muito tempo, tenho a certeza da maior parte das crianças e mesmo que não sejam, atenção, mesmo que não sejam YouTubes, uh, YouTube, uh, YouTubers ou canais de YouTube brasileiros, uh, se forem portugueses, há canais portugueses que são muito maus e que dizem, não, não é? e dizem as neiradas por todo o lado e que, pá, se tiveres 13 anos, 15 anos, eu diria até ali aos 16, que é essa transição até onde poderás ver ainda esses conteúdos mais assiduamente, tipo, e segues, porque acho que faz parte, é uma coisa geracional, Aí já tens uma idade e já tu próprio dizes as neiras e se calhar já ganhas consciência que é feio dizer isso. Uhum. Ah, mas um puto com 5 anos, ouve toda a gente a dizer isso. E a vida dele é passar numa cena onde as pessoas fixe, entre aspas. Pá, estão sempre a dizer as neiras e não sei o quê. Uhum. Eu diria que não é um ambiente muito, muito saudável para, para as crianças. Está a ver? Claro. E só para acabar, bem, já estava a longo. Outra coisa é a questão de... Agora uma coisa que eu acho muito triste que acontece que é a coisa da política do cancelamento ah. isto só por si inerva-me então quando toca em matérias que são devíamos tirar os maias do plano nacional de leitura ou devíamos tirar os lusíadas ou pá, o que for que já há exemplos disso tudo do plano nacional de leitura porque é machista ou porque é símbolo do colonialismo ou não sei o que eu e, é pessoal, como é óbvio Mas eu não tenho pachorra nenhuma Para pa esse tipo de De afirmações, estás a ver? Certo Não sei se concordas
2: eu, eu Para mim esse, esse conceito do cancelamento É um bocado novo, sabes? Porque eu nunca consegui perceber concretamente o que é que isso é
1: O cancelamento, eu diria que é fa Lá está, outra coisa que é online Eu também não consigo explicar por palavras, mas imagina Se, se tivessem cancelado Imagina, vamos cancelar o Vasco é tipo... O que é que aconteceu uh, ao Vasco, em, na ah, internet? Calculo que, que seja da areita ao Vasco. Calculo que seja fazer com que ele deixe de ter qualquer tipo de exposição e qualquer de... Ok. Tá a ver? Que perca todo o espaço uh, social, vá, que ele tinha. Uh, perderia, tá a ver? Eu não consigo pôr isto por palavras, tipo... Yeah, explicar. Eu sei seja. perfeitamente o que é que é, mas não te consigo explicar o que é, tá a ver? Uhum. Pá, e entra na questão do... Ah... Uh, Pá, essa questão devia-se devia tirar o, cancelar o, os Lusíadas porque é, retratam ou cantam a cena do colonialismo e não sei quem
0: uhum. ah,
1: não é essa ação em si que está a estragar a língua portuguesa, mas, tipo, todo o desprezo que há por quem contribuiu de maneira heroica, vá, ou de maneira hercúlea, é essa? Herculana
2: Herculana, se calhar
1: Uma mulher gigante, está a ver? Hum. Para a língua que nós temos
0: pá,
2: é Simplesmente
1: que é Imagina, vamos cancelar o Gil Vicente Porque ele tem um Faz uma sátira a uma alcoviteira E isso é gozar usar com as mulheres E é machista Está hum. para vir, isso está para vir quando as, pessoa, quando as pessoas Que eu acho que não têm uh, Muito uh, Quando é, quando essas pessoas descobrirem que é o alto da Barca do Inferno é uma sátira e dentro da sátira está uma mulher que é alcoviteira, vai chegar esse discurso. Pois. Está a ver? E não é essas ações em si, porque as pessoas lá, as pessoas lá estão são livres de fazer o que é que seja. Não, não me interfere comigo livremente e se essas pessoas estiverem bem com elas mesmas, podem fazer à vontade, cena
2: assim é... Sabe o que eu estou a dizer, olha?
1: É o que isso vai levar.
2: Yeah, mas isso, imagina, eu acho que isso é um bocado tudo, todos os assuntos. Eu acho que a, a sociedade neste momento está muito... Tem, encontra muita dificuldade em lidar com assuntos que são negativos. Ou, ou, ou imagina, tem muita dificuldade de ter na mesma mesa os dois lados da moeda. Ou seja, só quer ter o, o, o lado bom da moeda, o lado mal da moeda para... Basicamente para pagar, eu acho que isso é porque a malta não tem um, capacidade suficiente para estar entregue à responsabilidade de, de saber distinguir o bom do mal. Ou seja, quase que se tiveres o bom e o mal à tua frente, é uma, é uma coisa super má porque, porque tens a oportunidade de escolher o mal, o caminho mau. Percebes o que eu quero dizer? Sim, eu,
1: quanto essa distinção de bem e mal, não, não sei bem em que é que se pode basear
2: isso. Seja, diria... seja o que for, imagina, cada, cada pessoa tem uma, uma visão do aquilo que é bom e aquilo que é mal, certo? Certo, mais ou menos, hoje em dia eu acho que isso fica muito distorcido.
1: eu acho que o pois. bom é o que é ocorre bem, usando aqui vocabulário Nietzscheano, ocorre bem, portanto o que o, o que o grupo mais comum acha, Tipo, para tu socialmente aceito, tens essa opinião, está uhum. a ver? Yeah. Uh, eu e o Manuel temos uma coisa, pá, costumamos rir-nos, que é com, com uma coisa que é o um mestre que é somos todos iguais, menos os que não concordam connosco. Uhum. E esses podem ir com o coisa, estás uhum. a ver? <coughs> pá, que é uma cena que eu infelizmente sinto porque acho que cada vez mais as pessoas que estão no palco. Principal dessa discussão, não todas as pessoas, mas muitas pessoas estão nesse palco principal dessa discussão. Do toda a gente tem, bem, eu nem, nem quero dar um exemplo específico, mas essa igualdade ou nessas causas sociais importantes, cada vez mais essas pessoas se contradizem elas mesmas porque, porque, porque é o que está a acontecer, basicamente, pois. e muitas vezes. Como, esse, como isso já não é uma só pessoa já é um grupo de pessoas o debate vai ser sempre um caminho mais difícil e vai uhum. sempre preferir o caminho do ou insulto ou cancelamento estás a ver? Ou, tá a ver? Uhum. Yeah, acho que acontece um bocado isso já fugimos aqui um bocado a pergunta do português mas acho que Puxa. já falamos yeah. eu pelo menos falei, pá, desculpa lá
2: Vasco mal,
1: mas tu também disseste que não tinhas mais nada a acrescentar
2: não, não tenho, não tenho realmente Obrigado à Joana Silveira pela pergunta Obrigado
1: pela pergunta foi, foi extenso yeah. a primeira pergunta é extensa. nós estamos a transformar estas perguntas rápidas em qualquer coisa mas pronto, seguimos
2: Tipo só é naquela já estamos nos 35 Puta.
1: 35 sem muito tempo okay. mas nós também é que podemos ir a, a, a passo a... acelerado não tem stress, porque se chegarmos yeah. ao filme e não houver mais tempo Tipo fica para a próxima as outras yeah. coisas não há regras
2: um... Música? Música, és tu que trazes.
1: Sou. Bem, bem. Agora lembrei-me do... Como eu disse música, o Mickey Mouse era Miska, música yeah, Mickey assim. Mouse. Mouse. E eu sou o tarde é que descobri que era M-I-C-K-P-Y-M-O-U-S-E -S Que é soltrar o, o... O nome do Mickey Mouse. Pois. Imagina, tipo, eu ouvia, imagina, com 12 anos alguém estava a ouvir e percebi M C K Mickey M-O-S-E mouse. Pois. Tá, muito estranho. Mas pronto. Uh, a música que eu trago não é pela música em si. E é música só, e nem digo artista, porque é para tocar num, num tema que é. Can't take my eyes off you Sabe o que é ra Sim I love you baby yeah. sim, sim. Porquê é que eu trago esta música? Para falar de uma coisa que nós ainda não falámos Que isto cada vez fica mais difícil Encontrar tópicos interessantes para falar sobre as músicas que é? O tópico é uh... Covers
2: Ok. Covers. O que é que achas? Uh, Ouves
1: covers, Ouves muitos covers? Um, covers? Covers. Covers. Covers.
2: Cov covers. Cov covers? Sim. Eles covers. dizem da mesma
1: maneira. Não pode distinguir. É tipo, cover também pode ser capa.
2: Yeah. Já. Mas pronto.
1: Ouves? Tens assim alguns covers bastante?
2: Um, não. Eu acho que não. Acho mesmo que não. Que tipo. <coughs> os do, só os do, un, do Unplugged dos Nirvana. Tipo. Que curto mesmo boia das versões. Há uma do. The Man Who Sold the World. Do, do, David, do David Bowie. Depois uh -huh. tens também. Uh, like a Fire. Que acho que também não é deles. É dos. É dos um, Meat Puppets. Pá, mas mas é, tipo, os, os covers que eu uso que eu, que eu são mostly de de coisas ao vivo. Uhum. Ah, Sim, e okay. os, os, pronto, os Metallica são, são a minha banda preferida e eles têm, eles têm um, um álbum só de covers.
1: Ok, mas músicas que não são deles ou cover, covers? Covers ou...
2: de músicas que não são
1: deles. Não, não, podia ser remakes de remakes, músicas deles, yeah.
2: Yeah, mas, uh, mas não, são músicas mesmo que, que não são deles. E são de, de estilos completamente diferentes e pá, é que dá ali uma cena mesmo fixe. Há ah, músicas que eu curto mesmo bem.
1: Ok. Eu trago isto porque tanto o Can't Take My Eyes Off You, os Miws têm um cover, uhum. que é um cover que eu acho engraçado que é, os miws têm a, a maneira de eles abordarem os covers é tipo ao contrário. Normalmente é uma música assim tipo, bastante acelerada. Eu diria que 80% ou 85% dos covers é uma música acelerada e o cover é uma música bem calminha, tipo uhum. acústica, não é? Yeah, yeah, yeah. Os meus é ao contrário, esta Can't Take My Eyes Off You, eu não sei de quem é o original, eu diria que é da Gloria Gaynor Sabes quem é? Nope. Também acho que é a cantora original do I Will Survive.
0: I Will Survive. Ok.
1: Um, uhum. E os meus têm essa cena ao contrário, Can't Take My Eyes Off you, dos meus e começa assim calminho, Mas depois é mesmo... Uhum guitarra super distorcida muita bateria muito agressiva e outro cover que eles fazem é o Feeling Good
0: uhum.
1: que é muito fixe uh... Pá, eles são muito originais eles são muito fixe e, mas tipo e, mas voltando gostei, ao assim.
2: tópico dos, dos covers
1: sim é um cover deles pois
2: yeah. mas eu qual tava, é, tava é assim. a tua opinião sobre covers?
1: Uh, eu tenho uma cena tenho assim uma discussão um tio meu que vive em Londres uhum há muitos anos, tem assim uma, uma discussão já de há muitos anos e que agora até já é uma piada, que é ele quase que, sou, ele quase que ouve só covers
0: uhum.
1: Cá, que imagina é na cena do porque cover é bem é é, é específica, é uma interpretação bem específica e é transformar a música e o valor da música está nessa transformação está a perceber? ele diz uhum. que, ele não é músico mas ele diz que aquela música tem bom valor porque o artista teve a capacidade de ouvir uma música e ouvi-la de uma maneira completamente diferente. Eu tipo, claro que entendo, mas eu, se calhar é de sem música ou de estudar música, uh, pá, acho que a música original pá, tem mais valor, estás a ver? Uhum. Eu não quero dar mais valor, porque música é música e. Pronto, um música é, é música. Música é música. Seu Manel, o
2: Manel Moura dos Santos?
1: Manel Moura de Santos. Não é Guedes, qualquer coisa? Não, não, não. Manel Moura de Santos. Sim, é o do Idols, não é?
2: É o do, do. Got Talent.
1: Got Talent. Mas era do Idols, acho eu. Ah, é? Trouback tro tro 2009. Vamos não. dizer assim. Mas. Mas estava a dizer. Não é tirar o valor, como é óbvio, mas acho que <risos> tem mais valor a música original do que um eventual cover. Assim, a seleção, como tu fizeste, diria estes dois 2000, são beda e há uns um gajos que é os postmodern jukebox. Uhum. Sabes quem são? Não. Pá, é assim um grupo, imagina, jazz mas pop, Estás a ver? Uhum. É arranjo jazz de músicas populares. Okay. Ah, e, é aquela, e aquelas músicas, é giro, é muito giro, vais, vais ouvir, tipo, o mais conhecido provavelmente é o Creep, estás a ver? Uhum. Uh, e a miúda, eles são muitos, aquilo é uma cena, é muito, muitos músicos e estão sempre a rodar quem canta e quem não canta, não sei quem pá, tem uma das músicas com mais covers de sempre, que eu diria que é o Creep dos Radiohead
0: uhum.
1: essa música tem mais covers do que, é, do que reproduções no Spotify <risos> Mas... Uh, mas já yeah, é um bom exemplo para ouvires, para perceberes a onda, é giro porque os arranjos são giros e a malta canta bem, não é que eu acho que é super importante numa banda o vocalista cantar bem, mas ela canta muito, ela ou os gajos cantam? Eu também não conheço profundamente, fica só aí a sugestão, que é assim uma coisa calminha, dá para jantar, estás a ver? Estás uhum. a jantar dá para pôr no fundo, Uh, mas já, yeah, acho que sim Becão. acho que é isso fica aí
0: yeah.
1: acho que sim um, tema novo, covers podem dizer qual é o vosso cover favorito temos de ser mais ativos nisto <risos> é que é gira, a interação é bem gira depois uns dizem isto e eu tipo, ei pois é yeah. porque eu tenho, essa, eu tenho certeza há uma música qualquer, imagina Vou fazer aqui meio calhas, mas se calhar é certo. É tipo, imagina dos Guns N' Roses uhum. que tipo toda a gente acha que é original deles, mas originalmente é do Bob Dylan.
0: Yeah.
1: Eu não sei qual é a música, mas é uma cena assim.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: E portanto eu desconfio que haja mais exemplos desses. Mas há, há
2: casos desses. Sim, sim. Há casos desses. Yeah.
1: Mas pronto, fica aí a cena, não é?
2: Yeah.
1: Acho, que sei, acho que é isso. Então, passamos. Passamos. E este vai-se vai creak, gostaste? Então, passamos! <risos>
2: passamos! Mas nem me
1: Nem uh, Passagem literária, é tua.
2: Yeah. Eu não quero que veja a escola, é o livro. Eu
1: não vejo, eu não vejo, eu não vejo.
2: Então. Isto vai ser boi à toa, mas mas olha. Enfim. Os órgãos de comunicação social têm desempenhado um papel fundamental. No, envi no enviesamento do futebol português a favor do Benfica. Seja adorando os feitos encarnados, promovendo a criticamente as pérolas do Seixal diminuindo os adversários ocultando ou desvalorizando erros de arbitragem ignorando injustiças disciplinares ou até transportando por iniciativa própria equipamentos do Benfica para o outro lado do Atlântico são muito diversas as formas como a imprensa contribui para a formação de um clima de asfixia mediática que parece ter como objetivo exibir como, natureza, como natural e acima de tudo inve, inevitável qualquer sucesso da equipa da luz acho que posso parar aqui você desenhar o livro?
1: É do Bruno Carvalho? Não. É de quem?
2: Qual é que é o outro gajo que não curte mesmo nada do Benfica? Ah, o Luís Filipe Não, não, não. Achas que o Luís Felipe iria escrever isto?
1: Pois. É o... José Pina? Não. Quem é que não gosta mesmo nada
2: do Benfica? É bem fácil, meu. Ah, o Peter Costa?
1: O Jota Marques... Marcos. O, ah, é do livro. Tens um. O tens Povo um livro Encarnado. Desse, Tem. Tens um livro
2: desse, Eu tenho. Tenho. É aquele livro que ele escreveu. Olha, costumo. 14,40€. Olha.
0: <risos> Tanto
2: livrinho podias ter comprado. Yeah, mas. Uh, yeah, comprei para ver tipo, qual é que era. Qual era. O conteúdo. <risos> pois, deste livro. O livro chama-se O Povo Encarnado. Subtitula é os esquemas, manipulações e compadrios que Vissem o futebol português. A capa tem, tem um povo uh, é, é tipo é tudo preto e tem um povo e o emblema do Benfica.
1: Bom, eu nunca li nem sabia que esse livro existia. Não uh, sabias. É, 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 é foi fácil foi, foi boé
2: polémico porque isto é basicamente um, um livro a falar. Mal do Benfica.
1: Pois, assim, <coughs> dizendo mesmo isento de clubismos, uh, acho que é factual o facto de o Benfica ser extremamente apoiado pela comunicação social. Não estou a falar agora que o Benfica também está mal e está assim meio num mau momento, mas... Na, na década de 2010 até 2020 o Benfica foi fortemente ajudado, não carregado porque o Benfica, pronto, é o Benfica e vocês tiveram o vosso desempenho uh, mas foram muito ajudados pela comunicação social e acho que o maior exemplo que não se pode negar nisso e que ele aponta é essas pérolas do Seixal que é a questão, imagina uh, se pegares Podes pegar em dois exemplos, que é, podes escolher qual é que queres, o mais recente, que é o João Félix, e podes pegar no outro Renato Sanches. Queres que eu fale de qual?
2: Eu acho que o que tens mais razão para falar é o Renato Sanches.
1: Pronto, Renato Sanches. O Renato Sanches marcou um golo espetacular, acho que isso não se pode dizer era quase do meio-campo, mandou -me um balásio e marcou um gol, não foi? Contra a académica. Contra a foi. académica, é. até eu sei. Pronto, o que é que aconteceu? O Renato Santos desde aí, a performance no Benfica, entre alguns golos e assistências, foi sempre a descer. Acho que isto é quase factual. Ele teve esse pico. Agora, tem a resposta a quem disser que isso não é verdade. E que o Renato Santos continua sempre muito a bom e não sei o quê. O que é que acontece? Renato Sancho tinha o quê? 18 anos? É. Yeah. Pronto. Era miúdo. É, for é formado no Benfica. O que é certo é que a máquina toda que ele está aí a falar da imprensa e não sei o quê, o que é certo é que aquilo age quase em, em cooperação. Quase não, age em cooperação com o Benfica. Porque esse gajo marcou um gol, Pá. E tu não tens noção. Até junho, esse golo foi tipo em fevereiro ou em março.
0: Uhum.
1: Até junho, tu não tens noção... A quantidade de capas de jornais que tem o Renato Sanz.
2: Eu sei, mas eu acho que também posso, tipo. Deixa-me só acabar aqui uma okay, meu desculpa,
1: A cena de Golden Boy e não sei o que antes dele ser, <risos> já estava com a marca, estás a ver? Já estava cunhado. Uhum. Apesar de tudo, quem quer ver o futebol e mesmo que quer estar isento disso, era é impossível. Parece que o Renato Sancho estava a ser o maior jogador de Portugal. Uhum. Que ia ser o melhor jogador do mundo dois anos a seguir. a ver? Claro uhum. que eu estou a exagerar, mas para mostrar o que é que se passava. Acho que, é, acho que não se pode negar que a imprensa, neste caso a comunicação social, faz uma grande publicidade uh, ao Benfica. E que, e que há aí uma grande. E não tem mal nenhum. Isto é, é como tudo. Sim, simplesmente. Mas eu, eu acho
2: que consigo. Tipo, Quer dizer, não isso. tem mal nenhum, não
1: é mal nenhum. É, claro que tem mal, teoricamente não estar isentos de qualquer. Yeah. Uh, fanatismo ou clubismo uhum. ou o que fosse mas tá, acho que é impossível negar e o Renato Sanches é uma coisa porque apesar de tudo foi há, foi há mais anos e o preço que ele custou pá, acho que pouco que ele vale é que imagina é altamente um negócio e é um negócio feito tá a perceber? porque uhum. o dinheiro que se gastou em convencer entre aspas a comunicação social a fazer a publicidade ao Renato Sanches não. É uma percentagem mínima a comparar com o dinheiro que ele foi pago ou porque ele foi vendido, estás a ver? Tipo, ele foi vendido tipo 35 milhões, não foi? Foi 35. Achas, milhões que, mais o Benfica, 45
2: de achas que o Benfica gastou um milhão que fosse Ou ainda... Estás a perceber? Ah, na. na não, na, houve,
1: na comunicação social. Assim eu acho, aqui. Eu,
2: sabes e, que eu, eu acho que isso, isso não é bem assim. Eu, mesmo fora de clubismos. Eu, eu acredito mesmo que a culpa de haver esse sensacionalismo todo à volta de jogadores de, da formação do Benfica e isso tudo eu não acredito muito que seja que a seja culpa do Benfica porque eu, como, como sócio do Benfica, sinto-me prejudicado por essas coisas todas porque, primeiro porque os jogadores estão todos embora segundo porque assim que começa a haver capas de jornais e essas coisas todas eles ficam todos descontrolados e simplesmente passam a jogar uh, três vezes menos. E eu acho que esse caso do Renato Sanches, tanto o Renato Sanches como o João Félix, como pá, o único caso que eu acho que não, que não aconteceu dessa maneira foi o, o Ruban Dias. Mas no caso concreto do Renato Sanches, isso aconteceu. Tipo, é um facto que... Assim, começou a ver capas de jornais e a dizer que é o Golden Boy não sei o quê. Pá, pô, tinha 18 anos, meu. Era mais novo que eu. Uh, Sim, pá. eu sei.
1: Eu, eu tenho, tenho a resposta para isso, que é... As razões pelo qual tu disseste que isso não beneficiou o Benfica é porque eles, os jogadores ficam pressionados ou os jogadores vão-se embora. Pá, que é, é triste dizer... -te.
0: <risos> não eu que não que há,
2: que é que há a parte
1: Exatamente. O Benfica, apesar de tudo, e de ser um clube <coughs> de futebol, e ter a história e ser os sócios, e não sei o quê, pá, aquilo é uma máquina de fazer dinheiro, como qualquer clube, estás a ver? Se der para fazer dinheiro, faz-se dinheiro. Claro. E, não estou a dizer que é só isso, mas pronto, e não é só o Benfica, atenção, isto não, é o clube de futebol, o futebol é isto. E pegando outra vez na questão do dinheiro e do que se gastou para vender, Achas que se não fosse a comunicação social o Renato Sanches teria sido vendido por 35 milhões de euros? Lá está,
2: mas sabes que isso é o que eu nesse sentido também acho que está para os dois lados porque agora o que está a acontecer com a crise do Benfica agora também só se fala em crise do Benfica se reparares, porque eu, eu não acredito que o Benfica esteja realmente numa crise eu acho que é impossível <coughs> desculpa Chegar, chegarmos a um ano destes com um treinador novo com uma equipa quase toda nova e estarem à espera que nós nos demos bem nas Champions na, na Liga Europa no Campeonato na Taça de Portugal, tipo tudo de uma vez eu acho, eu acho estúpido achar isso e nenhum clube na Europa tem esses hum, esse, esse nível de de antecipamento ou antecipação e e, e tanto agora o, a imprensa vende e vende e vende e só fala e tem audiências quando se fala na, na crise do Benfica, como quando tinha os jogadores bons que eram putos e que jogavam bué pá. Eu acho que isso dá tiragens e dá audiências. E acredito mesmo que é por causa disso que há tanto de sensacionalismo à volta do Benfica. Eu, tempo, subsc eu,
1: subsc eu subscrevo a cena do como dá audiências, tipo como o Benfica, acho que estás errado em dizer que o Benfica, crise é a palavra que se usa, mas o Benfica está num péssimo momento não de resultados esportivos, mas, sabes, tens, se o Benfica não for à Liga dos Campeões este ano, vão ter um prejuízo na ordem dos 150 milhões de euros, pelo menos é o que se fala. E isto é uma Sim. crise, acho, porque não há nenhum clube na Europa que faça um investimento de 100 milhões de euros e não vá à Liga dos Campeões, sendo que tem de ganhar dois jogos para chegar lá, e não há nenhuma equipa que com 100 milhões de euros de investimento, tirando os ingleses, que são todos assim, que tem 100 milhões de euros fazem investimento numa equipa numa equipa técnica pá, e estão em quarto lugar meu. Yeah, e é. vocês estão a muitos pontos do, do primeiro lugar é só por isso sabe? é sei. das piores épocas do Benfica dos últimos anos eu sei mas isso é assim, é que eu
2: acho que a crise é mais económica do que desportiva
1: não porque vai ser é as duas Vaz, porque tu pronto. tu não vais ganhar nada o Benfica vai muito provavelmente vai ser um ano em que não vai ganhar nada e que não acontece há bastante tempo há sempre uma taça da liga há sempre uma super taça que resgata aí o ano e que diz ganhamos isto o Benfica arrisca a se não ganhar a, a nada porque podem ganhar a Taça de Portugal é só um jogo, é o jogo mais importante para vocês deste campeonato, vocês podem acabar em décimo ano em décimo lugar que, é que, que ganhar a Taça de Portugal é mais importante para vocês do que qualquer coisa no campeonato quer dizer, chegar às Champions uhum. mas está muito complicado mas pronto, essa crise eu não gosto muito dessas palavras mas subscrevo a cena de como o Benfica está mais mal e vendo mais o Benfica estar mal agora foca-se -so muito nisso mas eu quero falar antes porque a primeira coisa que eu disse foi não querendo falar deste momento específico. Pa, reforçar outra vez a cena do Renato Sanches que não teria sido vendido porque acho que é claro. Pa, e outro exemplo uh, foi o João Mário,
0: uhum.
1: um jogador formado no Sporting, o jogador mais até certa altura o jogador mais caro a ser vendido um clube português formado um clube português para o estrangeiro, certo? Uhum. O João Mário foi vendido por 45 milhões de euros depois do Renato de Sanches ter sido vendido. As capas de jornais tinham um quadradinho que eu diria que tinha 3 centímetros por 8 centímetros, eu diria portanto, 24 centímetros quadrados, se quisermos a dizer João Mário sai para Inter de Milão por 45 milhões ou 40 milhões mais objetivos, eu não sei quem quê uhum. e a capa grande, sabes o que é que dizia? Ok Carrilho mostra que gosta mais do Benfica do que do Sporting é uma cena assim
2: Oh pute, ah, mas, mas o que é que vende mais? é meter o, o João Mário mas eu, eu tô, acho que isso é um problema do português só.
1: Não, está certo, eu não estou a dizer que o problema eu não estou a dizer que a culpa é disto ou é de alguém o, 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 estamos a falar dessa passagem literária literária, coitada da literatura pois. mas estamos a falar desse trecho de, de palavras que diz isso, e eu subscrevo a opinião porque acho que há uma espécie de máquina atrás de não é do vosso sucesso, mas de grande parte estás a ver não, acho que não se pode negar porque não é questão do calling e que são levados uh, porque imagina acho que enquanto questões de arbitragem não sei que é uma coisa que se pode debater muito e foi beneficiada ali e ali não sei o que aí pode-se discutir acho que nesta parte da comunicação social acho que é mesmo muito difícil uh, contradizer está a perceber? Pá, simplesmente porque os factos estão quase a, a, à tua frente e mesmo isso do João Félix, pá. o João Fe... o número é exorbitante, Vasco. 120 milhões por qualquer jogador é um número ridículo, já. Há, há poucos jogadores que foram mais caros que o, que o João Félix. Tens o Ronaldo, aliás, o Ronaldo não foi mais caro que o João Félix. O Neymar. Pronto, o Neymar e um Mbappé, se calhar.
2: Yeah.
1: Pá, que vão ser bolas de ouro, Vasco. Eu não estou a dizer que o João Félix não vai ser. Agora, e está bem que ele teve lesionado, e essas questões todas, agora, diz-me como, é, tu, vê, tu vês um jogo de João Félix, no Atlético de Madrid, o jogo mais recente que eu vi foi para a Liga dos Campeões, pode, pode ser um jogo que não foi feito para ele, e não sei o quê, mas eu acho que um gajo custa, ele não toca na bola, ele não se mexe, ele não procura aquilo, ok pode estar sempre pressionado, e não sei o quê, mas o que é certo é que imagina, o Neymar custa, 200 milhões. Pá, chega o meu marcador, é capitão, marca golos todos os jogos e não sei o quê. O Ronaldo vai para qualquer equipa, custa não sei quantos milhões, faz e não sei quê. O um Mbappé vai, faz gols. Pá, e há N jogadores em que vês esses exemplos. Agora, o João Félix não.
2: O João Félix marca gols.
1: Ah pá, eu, eu acho que isso é <risos> por clubismo e acho que já não estamos isentos disso. O que eu estou a dizer aqui é mesmo factual. E porque já posso dar a minha ponta de clubismo a seguir. Que é, já é ridículo o João Félix, eu diria ridículo, a questão dele ter ido para o Atlético Madrid, uh, que é um clube, teoricamente, um clube europeu, tem respeito, não é? Acho que um, um gajo daqueles, ir para lá, acho que isso só acontece porque o jogador é mais do que aquilo que ele joga no campo. E onde é que ele é mais? É mais nos jornais. Está a perceber? é mais na comunicação das pessoas. É mais no futebol social do que no futebol jogado. E isto, pá, acho que é impossível negar, está a ver? Ah, João Félix acho, não custa. Eu
2: não acho que no... a culpa seja dele, ou do Benfica.
1: Tipo, Ai, isso, não tô, isso não... ter acontecido. Coitado do rapaz, acho que ele não tem culpa nenhuma, ele só queria jogar ele, só quer ser jogador de futebol, isso não, não tem nada. Agora, a culpa do Benfica é assim, tu, tu não, não posso crer que acreditas que o Benfica não tem nada a ver com toda esta publicidade que se faz, aos gais, porque aquilo que se faz é um investimento que se faz Para terem a venda de um jogador à troca E aí ganha-se muito dinheiro Encaixa-se muito dinheiro, estás a ver? É um negócio Eu digo-te, se o Sporting fizesse uma coisa dessas Ou se fosse... A cena é Se toda a gente tivesse o mesmo acesso a todas as coisas E conseguisse publicitar os jogadores Que é uma coisa que só por si eu acho que já é jogo sujo Ou jogo feio Porque os jogadores são os jogadores, são os atletas, não é? Não são as capas de jornais mas e mesmo se fizer. Mas para essa. manter. Ou oh, vais que mas depois o clube, os clubes precisam essa? de dinheiro, não é? O Benfica é, o, Sim, o, Benfica,
2: o Benfica é dos clubes com mais dívida na Europa, acho eu. Pois, mas olha, olha onde é que nós estamos agora. Se tivéssemos mantido a equipa do, do ano passado, pois vai, mas se calhar tínhamos, tínhamos isso, ido à as, Champions. As, dire, as direções do, dos
1: clubes não ah, pensam está. tanto em. Aliás, também pensam em coisas desportivas, em resultados desportivos. Mas também Epá. pensam em... Pois,
2: eu não acredito que a direção do Benfica pense em, em alguma coisa desportiva, para dizer a verdade. Com, aquela, com aquela, aquele discurso todo de não vamos parar de vender jogadores enquanto a dívida não for abatida, quer dizer, assim é que não vai ser abatida, de certeza absoluta, não é?
1: É pá, oh Vasco, tens um bom exemplo que eu até fico de peito cheio a dizer isto, que é... Pá, a equipa do Sporting, exato tudo junto eu não sei quanto é que custou. É. E podes ter a certeza, certeza que muitos putos vão embora mas o que é certo é que com o um investimento que não passa pá, tirando, é deste, tirando este paulinho último yeah. o Sporting, é uma coisa muito barata a equipa do Sporting muito barata mesmo então não é, porque meta, metade são crianças, são gajos que saíram do oitavo ano para ir jogar a bola acabaram estudo do meio e foram para o Sporting yeah. vão jogar, metade depois há muitos emprestados há muitos velhos que vieram tipo contrato zero yeah. contrato uh, é acabado já zero. Custo zero, obrigado. Pai, é um bom exemplo. A sorte é ter é, isso. Claro. E você, você, estão é mal habituados porque tiveram não sei quanto tempo a ganhar. E quando tiveram assim uma cena de resultados lá com o Rui Vitória, veio o outro jovem, o Bruno Lage, e foram campeões. E foi o não sei o que, não sei o que. também são ciclos, habituem-se. Fica, não é? E isso para falar de assim, cenas desportivas também não era o que nós estávamos a falar. Só para finalizar, a questão de, de patrocínio e da máquina que é a comunicação social em termos de mão direita, braço direito, desculpa, do Benfica, Pá, é isso do João Félix, ele nunca valorará nunca 120 milhões, que acho uma quantidade absurda. Uh, e a minha ponta de clubismo é, o Bruno Fernandes custou menos de metade do João Félix.
2: Custou ao, ao United? Sim.
1: Bruno Fernandes custou 55 milhões acho Pai. que é assim eu não estou a dizer que a culpa, a culpa também pode ser do Sporting não ter feito um bom negócio e não sei o que mas em termos desportivos de é, é, é só um dado e aqui ele Bruno Fernandes era do Sporting aconteceu porque se fosse do Porto também usaria o mesmo o mesmo... ai a mesma comparação Pá, que é para ver em termos desportivos de o Bruno Fernandes custa 55 milhões chega ao Manchester, o Manchester começa a ganhar é o melhor marcador do Manchester, é o segundo melhor marcador do campeonato, é o segundo gajo com mais assistências. Tá, e é um gajo que lhe custou muito dinheiro, mas está lá a fazer o papel dele, que é jogar a bola e jogar a bola bem. Pois. Deve ser. O João Félix foi para lá por esse dinheiro, não faz o papel dele, não, não joga a bola bem. Uh, e essa questão. E também, é assim, pode ser um bocado dor de cotovelo. Que é, o que é certo é que vocês, num jogo que não é o futebol mesmo, só por si, conseguem ter dinheiro dentro do clube pá, que só vos permite ter mais jogadores e fazer investimentos de, se não fosse essa máquina se for esta teoria da de, de borboleta portanto vocês têm uh, jovens talentos têm jogadores que se formam e são bons jogadores e isso não se pode negar depois vê se que com é bom é começar a bombardear esse jovem com, com capas de jornais e fazer, mostrar que ele é a maior Potência, tem o um maior potencial do mundo. Isso, patrocina-se o gajo, mete-se um grande preço, faz-te uma grande venda, 100 milhões, faz uma equipa com 100 milhões de investimento. Pá, e isso é assim, sendo do Sporting e sendo um clube muito mais pobre do que o Benfica, pobre em dinheiro, porque uhum. em valores é outra coisa, <risos> mas sendo do Sporting sendo um clube mais pobre... É, há um bocado, não só dor de cotovelo como quase que sentimento de injustiça estás a ver? Uhum. e acho que é por isso que isso é uma acho que, que é por essa razão que isso é um assunto só em tom de conclusão não sei se queres, que se queres responder se queres...
2: Não, que, vou, vou argumentar com, não, não vou, eu não me, não me identifico com isso, não me identifico com a maior parte das coisas que se passam dentro de um clube, do clube portanto não... o que é que eu posso dizer eu digo isto,
1: atenção, eu esforcei-me mesmo tirando agora ao final foi só em tom de brincadeira também. Sim. Pá, justamente para fazer uma análise quase factos estás a ver? Pois. E pá, acho que é muito difícil. Ou, ou eu estou mesmo super hiper mega enganado. É que eu tenho a vantagem de ser... De ter nascido assim, tipo, sou altamente aficionado. Qual é a palavra? Fanático, infelizmente. Eu sou dos putos que chorava. que é que chora? Tipo, quem é que eu quero enganar? Uh, estás a ver? Portanto... Tudo o que me causa comissão em relação a esse mundo, eu não é que esteja super bem informado, mas tenho alguma noção, está a ver?
0: Uhum.
1: E acho que esta conta, esta equação não é assim tão difícil de resolver. E por isso é que eu acho que espelhei assim.
2: Uhum. Mas pronto. Deixa eu ver quanto tempo é que isto Já está uma hora. <risos> uma hora e meia. Uma hora e meia? Não, uma, não, uma, uma hora e cinco minutos, desculpa.
1: Fogo... Pá, vamos a Por facto assim. para desanuviar?
2: Yeah, bora.
1: Pá, para desanuviar. Isto não foi uma cena muito tensa. Isto é... Pá, temos mim
2: a... é tenso todos os dias.
1: Tem... Temos o azar de... de eu ser de um clube e do Vasco ser de outro. Mas... E pronto. Pá, também é cultura. Acho que é inevitável. É acho bola. Que sendo... é assim. Acho que sendo português... É, como é que é? Fátima, f... Fado, Futebol Fado, e Fátima.
2: Futebol e Fátima, yeah
1: tipo, acho que é um bocado inevitável sendo português e tendo falar da língua portuguesa e de uma coisa que é tão importante para nós Pronto, se calhar tão específico era, se era um bocado descusado, mas para quem, para quem já não gosta para quem é adepto das causas de que o futebol tem, já mexe imenso dinheiro e assim é poderia ser utilizado para mais coisas, não sei quem quê tipo, claro que eu concordo tipo, 222 milhões por uma pessoa é um bocado parvo dava para fazer não sei quantas coisas.
2: Oh, a, equipa, mas... a, equipa, a equipa do Bayern ganhou a Champions, o 11 inicial, foi mais barato do que o João Félix.
1: Ah, exatamente, mas é assim.
2: Portanto.
1: o Mas sim. Pá, pelo outro lado, eu não sei como é que foi o Benfica, mas imagina, o Sporting pelo menos, qual claro que o Benfica e o Porto tenham feito a mesma coisa, tipo os estádios, o estádio do Sporting serviu como hospital de campanha hum. para o Covid. Yeah. Não, sei, não sei se o Benfica também fez, ou se o Porto também fez. Não faço ideia. Tem esse lado bonito e humano. O futebol uhum. Uma... e mesmo o presidente Sporting é médico, de é. faz bancos e, e não sei quem. Portanto, eles têm, até têm esse lado mais humano. Vá. vá, diz lá o facto, Vasco, para, para nos rirmos facto. um bocadinho.
2: Em duas idas ao espaço, os ioiôs yo foram companhia de astronautas. E, e, e repara que, astronautas, ou seja, os próprios astronautas, não foram a companhia um do outro. Ou uma da outra. Foram sozinhos e com o, -o ioiô. E com o, -o ioiô, yeah. Por acaso deve ser bem eu,
1: eu nunca fui muito, eu nunca consegui fazer essa cena do ioiô.
2: Ah, eu consigo.
1: Uh, a cena dos truques e mandar e enrolar e não sei Ah, não, esse também não. Tipo, é uma cena que se manda para baixo e vem outra vez, tipo, por Sim. um fio. Nunca percebem como é que aquilo funciona.
2: Olha, podíamos incluir isso no nosso... Tipo, esse... um ioiô. Do filme? Yeah.
1: Porque só e yeah. E nunca está nem num sítio nem no outro.
2: <risos> só símbolos, pá.
1: Mas, pá, em relação a ioiô, deve ser o beijo de fazer no espaço, porque não há gravidade, não é? Yeah. Então, mandas e ele vai tranquilamente. Será que ele volta para trás? Não volta para trás, como é óbvio. Ou Deve
2: volta? Deve voltar. Tipo, Mas tipo, boeda devagar. Boeda lento não é? Yeah. É tipo o Oliver e Benji.
1: É tipo yeah. ioiô. <risos> é bom. Yeah. É só isso, não sabes? Yeah, Será Sabe que, que eram russos ou eram norte-americanos os astronautas? Sei lá. Por acaso é uma pergunta de quiz, que é Qual era a nacionalidade do primeiro astronauta a ir ao, a ir ao espaço sem ser russo nem norte-americano?
2: a boa pergunta. Eu, eu sei qual é que foi o, o russo. Foi o Yuri Gagarin, não foi?
1: Gagarin é. Yeah. Esse foi o primeiro homem no espaço.
2: Exato. Depois tem, tens a primeira mulher, que é a Valentina Tereskova. Acho uhum. eu. É, não é? Sim.
1: E tens a primeira cadela.
2: E yeah, há aquele, é uh, laike Laika? Laika Pois yeah. é Armstrong que as uma música chamada Laika O Armstrong
1: Primeiro homem na lua
2: Na lua Pá, Mas sem ser russo ou, é. ou norte-americano não sei
1: Então outra pista É uma cidade europeia e de um país que já não existe
2: Ui, um país que já não existe Mas, ou seja, que agora é outra coisa, né? Ou seja, Outras pode coisas? ser. Checolasváquia. Eslováquia. Já sei
1: mesmo. Era a nacionalidade dele. Nome, não sei. Nem eu. Ah. Era uma pergunta do quiz, era só nacionalidade. Ah, ok, ok. Mas pronto. Hum... É isso, não é?
2: Yeah. Agora é o quê? Filme. Filme. aí pá!
1: Vamos estar aqui meia hora
2: não Pá, é um filme bem da mão tipo, do ponto de vista cinematográfico é, é, yeah, é aquele tipo de filme que eu vejo para aprender o que não fazer ok ok Estás a ver? em termos de, é. de, de, de em termos técnicos mesmo não, não não da história em si mas o filme chama-se a todos os rapazes agora e para sempre
1: isso é o quê to all the boys I love you yeah
2: yeah yeah
1: Sabes que a Nuno é viciadíssima nesse filme? A sério? Pá, acho que sim. Tem, é um que tem o 1, o 2 ou é o PS I Love You? É que os filmes são todos iguais em termos.
2: Não, é o, é o, há o primeiro, depois o segundo é o PS I Love You e o terceiro é o Agora é para sempre.
1: ok. E pá, a Nuno é bem viciada nisso. Até tem te, te, a brincadeira dela, tipo, brincadeira que imagina quando chegamos ao stop filmes, eu digo, pá, Nuno, comédias antigas do Netflix não contam. <risos> Pois. <risos> que ela, ela vê, ela vê assim, Pelo menos está sempre a falar nisso yeah. Eu nunca vi, é com quem?
2: Com quem? Não <risos> é... são conhecidos, não é? Não, Epá, há um que é, que é conhecido mas Tipo Uma das personagens principais Mas é porque é tipo sex symbol É quem? É, não sei o nome É okay. tipo Peter, não é Peter é no filme <risos> Pá, não sei É um nome assim qualquer E Por... trouxeste porque... <risos> Pá, porque é muito mal. Não, não é muito mal mas imagina a história consiste deste filme em particular consiste na, em todo o drama que envolve um casal que vai para a faculdade e que depois não sabe se entra na, na mesma faculdade e depois enfrenta todos os problemas de se separarem ou não se separarem e, e ver se conseguem tipo fazer com que funcione Uhum. e por acaso achei boé interessante e ao mesmo tempo boé utópico, quer dizer ao mesmo tempo não não é que, seja, que sejam duas coisas diferentes uhum. mas achei um filme muito interessante e utópico yeah. porque no, no final eles ficam juntos oh quem diria yeah. Yeah. como é que diz românticas oh. mas yeah, é basicamente isso e tipo é engraçado ver o filme estás a ver e só que pronto é uma má qualidadezinha
1: é fraquinho,
2: é Fraquinho, Fraquinho. Pá, isto é só a minha opinião, não é?
1: <risos> isto é... Sabe o que é, que é isto do fraquinho?
2: Eu tenho uma vaga ideia, mas, mas é não sei. Eu,
1: eu já... acho que é. Isto são os meus tios gêmeos que dizem, e acho que o meu tio Marco, acho que uma vez, tipo, saiu de um teatro que ele fez. Pá, não sei se foi ele ou se foi outra pessoa qualquer. Eu, 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 se calhar estou a dizer que eu meti o mar porque é ele a contar a história. Imagina, ele está a sair do teatro, imagina, está a andar no passeio, tipo ali no chiado não é? Hum. E de repente passa outro gajo qualquer e diz, é eh, vi a tua peça. E, e, e então?
0: Fiquei! <risos> <risos> Uma
1: cena assim, está a ver? Já nem me lembro do que é que é, mas pá, tem medo da piada, então quando é ele a contar tem ainda mais.
2: <risos> mas sim
1: Uh, to All the Boys I Love You. Não, To All The Boys I Love. I
2: love I ever loved?
1: To all the Boys I ever loved.
2: Deve ser uma cena assim. Mas, uh... é. Mas é tipo, é, é interessante porque. Ah, não sei se podemos contar aqui a cena de ontem. Não. Tipo, Do é projeto um... nós temos que Vai... fazer um filme? Yeah. Podemos contar? Acho que sim. Pá, vamos, 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 estamos a. a Quer dizer, não a podes a... contar nada da não, história. Não, claro que não, claro que não. Estamos a começar a. Começámos ontem as primeiras reuniões para. Para tentar escrever um filme. Para escrevermos um filme, não é tentar. Nós vamos conseguir. Puto. Exatamente. Pá, e pode ser Objetivo: ontem, ser melhor do que. All the Boys I Love. Mas, puto, mas é isso, imagina. Eu, eu uh, em princípio, vou ter um papel mais de, de realização e de, de, de. dessas. de imagem. De, de imagem e. pá, cenas técnicas e. Uhum. E é bem interessante ver, se calhar, coisas que não são tão boas para perceber mesmo e delinear aquilo que não pode acontecer. Ou seja, se eu, se eu vir uma coisa e achar, opá, isto não está muito fixe, eu não vou fazer aquilo daquela maneira. Percebes? Uhum. É mais nesse sentido que eu curto ver filmes maus. Ok. Não curto, mas acho necessário. Mas, é, opa, é eu, também já
1: vi, eu também já vi filmes maus.
2: Yeah. Infelizmente não tenho visto muitos
1: filmes. não é, nem eu. Uh, mas já. Yeah. <risos> Pá, comecei a ver Game of Thrones.
2: Hum.
1: Tipo, uh, a Teresa meio que me obrigou. Pá, não obrigou. Tipo, não não podes dizer
2: que obrigou aqui, né? Sim. Não... <risos> <risos> <Se risos> não,
1: é... <risos> não Não, 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 isso é... é... Tipo, eu não tinha muita vontade, mas vi, porque aquilo é não sei o quê. Uhum. Inicialmente foi para fazer vontade, mas até está a ser gil. Fica só aí. Não sei porque é que eu disse isto depois de dizer coisas, falar de filmes maus. Não é que aquilo seja mau, aquilo é uma grande proteção. Mas, mas já. Yeah. Acho que é isso. Yeah, então, quanto tempo quanto TV é que temos?
2: 75 minutos.
1: 75? Yeah. Então, eu diria, para, como nós a semana passada falhámos o, a questão do... Da sugestão do ouvinte, não, foi, uhum. não falámos. Yeah. E como queremos manter o quadro, se calhar saltávamos a quote. Ok. Pode ser? Yeah. Então vamos aos quadros? Vamos. Qual é que escolheste? Vou-te mandar. Vai dar lá.
0: Eu vou ver
2: se é que
1: É faz, Eu vou bucejar, bué. Desculpem lá. Agora provavelmente vocês também vão bocejar daqui a um bocadinho. Há muita essa piada, não é? Desculpa. Está a dizer que estava aqui a bocejar. E... e provavelmente uh... As pessoas que estão a ouvir também vão bocejar elas mesmas
2: True. Este quadro chama-se Criança Geopolítica Observando o Nascimento de um Homem Novo Uau
1: Deixa eu ver se eu consigo mandar para ti também
2: É um quadro do De um ganda pintor Que é tipo o meu segundo Está ali empatado com o Pollock Que é Salvador Dali uh, Pintor uh, surrealista Do surrealismo um, Que pá, Era uma personalidade mesmo, mesmo parecida com o Stravinsky
1: Muito, muito excêntrico, excêntrico
2: muito É yeah, pá eu, eu, eu tenho tenho andado muito tempo a ver, uh, uh, tenho passado muito tempo a ver entrevistas dele e programas e coisas deste género. Porque é, 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 é mais engraçado ainda quando tipo, admiras alguém e consegues ver um, como é que essa pessoa se comporta, estás a ver? E o sim, sim. Um, ele dizia que a maior valência dele não era a, su, a, a arte dele, uh, uhum. mas, a, mas sim a sua personalidade. E que os quadros eram só uma maneira de um, transmitir a sua personalidade. E que a sua personalidade era. Tipo, ele, era ele era bastante. tinha bastante autoestima também. Acho que ele tinha seis papas-formigas. Dizia que o cão e o gato eram os animais mais um, vulgares e catastróficos <risos> à face da terra. O um, que é que eu posso dizer mais?
1: Para o bigode é conhecido Para yeah, pa, pa, pa quem não conhece a imagem dele
2: yeah. O bigode é muito uh, conhecido é, Ele dizia, ele falava tipo, é, é, é engraçado porque em todas as entrevistas é, Eram quase todas A começar com, com a questão do bigode Então eu, eu, o gajo Já tinha uma resposta de cor para pa dar tipo, ele, ele usava hum, ser hum, búlgar Ou uma cena assim, não, assim para pôr o bigode tipo em pé pronto, né? tipo ele é, é espanhol
1: uh, mas catalão não é yeah, catalão. ou é de Madrid é catalão não, é esse Catalunha catalão? Catalão, catalão. Yeah. É, tem uma escola
0: é
2: mesmo é mesmo
1: é que tem Picasso não é yeah. tem o Miró uh, tem mas o que Tem mais, porra. Uh, Tapie. Olha, te, próximo eu vou ter Tapie. Hum. Uh, Tapie é muito fixe, bem brutal Tapie. Não sei se eu não voltei a isso. Esse é sim, de... Fora. É contemporâneo, é moderno, talvez tá a ver? Uhum. Mas já te mandei o quadro, ou não? Já recebeste?
2: Ah, pera. Não. Ah, já, já. Ah, o qua ah sim, o quadro este é, em... este é Van Gogh.
1: O quadro, em, o quadro em si, uh, do, do Dali, já agora...
2: Tipo,
1: perspectiva
2: do quadro... Hum? Desculpa?
1: Qual é que é a tua interpretação, perspectiva uh, do quadro?
2: Pá, a minha perspectiva interpretativa?
1: Essa malta, muito normalmente esses pintores assim do século XX, todos estavam assim filiados
2: nos...
1: Nos partidos
2: não, o, o Dali não, mas o, mas o Picasso era comunista
1: Sim, o Picasso estava assim no. Completamente no.
2: Sim, acho que sim. Ai,
1: afiliado no Partido Comunista.
2: Yeah. O dizer, Dali é que assim... dizia mesmo que não era nada. Não tinha nada de. Ah, ele era. O, o Dali era monárquico. Exatamente. Yeah. E, pá, não sei, sabes que há um vídeo. A desempenho, política de,
1: desempenhou, ah, está aqui, em Juventude, ali abraçou por um tempo o anarquismo e o comunismo, mas no seu livro de 1970 declara-se um anarquista e monarquista, se bem que isto é um bocado estranho. Uhum. Ainda por cima ele é catalão, que eles tem muita coisa de, de independência, não sei o quê. Yeah. Mas sim, está aqui, Dali tornou-se próximo do... Uau, Fran... oh, que... Bem, isto é chocante. Dali tornou-se próximo do regime Francisco Franco. Pois. Alguns declaram que ele apoiou o regime. Dizem que uma mensagem a é Franco. Elogiando não sei quem quê. Mas sim, pá, ele tem com cada fotografia. Ele era um, uma personalidade acima de tudo, era, não é? Era, Pá, foi. É... Devia ser espetacular ter uma conversa com ele. Mesmo. Isso, Não sobre e... arte, só sobre uma cena normal, estás a ver?
2: Ele tinha essas ele tinha papas formigas
1: hmm. E yeah, yeah, a assinatura dele também está aqui
2: yeah, <risos> yeah, yeah. E,
1: eu... e
2: é engraçado isso da, da assinatura Porque houve um programa em que, em que o apresentador lhe pediu um autógrafo e depois ele pegou na caneta hmm. e, no, e no bloco e fez tipo assim uns rabiscos que ao início estava tudo tipo a sério. Mano. Isso não é nada, mas na, reali na realidade começas a olhar um bocado e consegues ver Salvador Dali 1971. Aonde? N na, mesmo na, na cena que ele, que ele escreveu, estás a ver? O, o autógrafo Sim. que ele escreveu uh -huh. para, o, para o apresentador de, de, de televisão, consegues uh -huh. ver Salvador Dali. 1961, quando, quando, quando o gajo fazia, era tipo, depois olhavas aquilo, olhavas para aquilo e vias, tipo, isto não é nada, meu. são só riscos. Uhum. Mas depois ficavas um bocado a olhar e vias, é, é pá, yeah. eu acho incrível, mesmo. O gajo não muito.
1: É. O nome todo está aqui, Salvador Domingo, Felipe Jacinto, Dali e Domenech. Portanto, yeah. bom nome. Yeah. Colaborou com a Walt Disney. Eles são parecidos. E com o Alfred Hitchcock. É yeah. uma grande personalidade. E já quando falámos dele, fizemos aí o paralelismo com o Stravinsky, no, em termos de, de ser excêntrico e não sei o quê.
2: Yeah. E mesmo artisticamente, eu acho. Sim, sim, sim.
1: Também moldaram e tem um cunho muito pessoal. Yeah. Sim. eu enquanto a rubrica é assim muito nova, o quadro que eu trouxe é assim daquilo. Mais clássicos, tradicionais, toda a gente conhece. O quadro que eu selecionei é Noite Estrelada, de Vincent Van Gogh. Gogh. O senhor que cortou a orelha e que tem conhecido pelo seu autorretrato, conhecido pelo quadro, pelo quadro, pelo quarto. Quarto Van Gogh, conhecido pelos girassóis. Uh... Pá, e aqui no Estrelada eu diria que é o quadro mais famoso dele. Porquê é que eu trago? Será que para, se não relacionas bem este quadro com o Noturno Ops 9 número 2 de Chopin?
2: Ops 9 número 2
1: Pá, mas que incito. Ah, já
2: sei. É... Sim, imaginei.
1: É só porque acho que isto é o, é, o vídeo do YouTube de Chopin ops, no, ops 9 número 2 é este quadro. E... A mim eu sempre relacionei e quando fui a ver o YouTube era de facto esse, se calhar foi já, se calhar a imagem está na minha cabeça por causa do YouTube, mas sempre tive essa relação. E acho que já falei com mais alguém que também tinha, mas se calhar devia ser de piano para conhecer assim, não sei o quê. Uhum. Mas ah, e também escolhi porque no último episódio falei que vi o quadro do Pollock no MoMA, em Nova York uhum. este também está no MoMA. Que engraçado. E é minúsculo.
2: É? Minúsculo.
1: É tipo assim. <risos> Eu foi. diria que tem... vamos ver... Pá. Eu, a minha ideia é que ele nem 40 cm de altura tinha. Hum. Portanto é assim bastante pequenino. Mesmo. Uh, mas é foi um bocado por aí a decisão.
2: Mas é fixe, são coisas
1: fixe. Em Chicago também vi uma exposição que era só Van
0: Gogh e...
2: Eu curti Deixa o bad ir, ir é que... ao museu. Os meus avós já foram mais que uma vez, acho eu. Mas. Ou oh, 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 ao museu de Van Gogh em Amsterdão. Ah. É uma meta para 2021. É ir lá ver o... os jardins ah. de gerações e o caraças. Muito bem.
1: Sim sim Ele é. Pá, é o marco, acho que eu, acho que toda a gente conhece. Inchim. Pá, temos com um quanto tempo? Se calhar vamos de, de, de nos despedir ou não?
2: 86 minutos é para yeah.
1: Isto está a ficar cada vez mais longo Mas é que também estamos a adicionar mais rubricas E estamos a alongar-nos cada vez mais Pois é
2: Estou a Temos
1: de fazer uma cena, uma história no Instagram A perguntar se, se as pessoas acham que os episódios são muito longos pois. Ou não yeah. O que é que achas?
0: Yeah.
2: Não muito... Acho que sim yeah. Tens Tanto. reflexões finais Ah, reflexões finais uh, Não me parece, estou um bocado de chus.
1: Ontem e o estivemos até às Duas e meia da manhã para
2: aí yeah. A pensar em, pensar
1: em histórias, em histórias trágicas uh, Para um personagens de, de nosso, Do nosso imaginário o nosso filme. Yeah. Eu, acho, eu acho que vai, vai bater
2: bem e vamos nos divertir bem a fazer este filme.
1: Só, só a parte das ideias já tem piado e é sempre. Eish, pois é, não pode. Ah. Yeah. Portanto, se conseguimos traduzir com mínima qualidade para, yeah. para um ecrã qualquer, vai ser muito difícil.
2: Yeah. E depois, é um projeto
1: aí para 2021.
2: Para 2021, aí a gravar no verão, a ver se, se dá para ter antes de 2022.
0: Acho que é isso.
2: Acho que é isso. Vejam o nosso filme brevemente. Ah, é ter Nos todos os
1: A partir do momento em que tivemos o filme, todos os episódios devemos passar 5 de minutos para a fazer publicidade ao filme.
2: Yeah. Assim a malta fica com a expectativa. Acho que sim.
1: Acho que é isso, ou não?
2: Yeah. Obrigado isso. a quem ouviu. Yeah, obrigado.
1: Obrigado a quem não ouviu ainda. Mas que e vai, vai ouvir.
2: ouvir. Obrigado. Do... A quem, quem vira vir o nosso filme.
1: Obrigado a quem não vir, mas irá ver. Uh, obrigado pelas mensagens. Interajam connosco. É. À la vontade. Não
2: o hoje, dia não está, hoje, hoje o dia não está muito bom. Já esteve, não. agora já não está.
1: Está bom que é para... Está bom que é para motivar-me a ficar em casa e que eu tenho várias cenas para ir fazer agora.
2: Pois, eu também. Mas
1: acho que é isso. É. Yeah. Para a malta, grande obrigado, grande abraço, grande beijinho.
2: Parabéns. Grande parabéns. E beijinho e
1: grande abraço. Grande parabéns ao meu tio, que yeah. faz-nos hoje. Pode ser assim é, a maneira especial de eu dar os parabéns, yeah. porque acho que eu louvo. Se não a fiz, fiz aqui um bocado de figura de par, mas fica aí um mimim de qualquer das maneiras. Pá, acho que é isso ou não? É.
2: Yeah. Tu foste o Vasco faz barulhos? Eu fui o Vasco, tu foste o Mr. Denzel
1: <risos> Apanhei-te desprevenido
2: Fogo <risos> E
1: tiveram, tiveram a ouvir VHS VHS Um, um podcast, podcast sobre, sobre sociedade, sociedade, cultura, cultura, arte, arte E pensamento Está pensamento. com som de piano E eu não me lembro como é que era <risos>
0: É isto, vai ser bom. Não me lembro,
2: Ai, eu também não lembro.